0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 좀덜 춥죠? 네. 네.
2: 영하 막 7도, 6도 이런데 그거를 이제 덜 춥다고 얘기할 수 있는 이러한 <웃음> 상황입니다.
1: <웃음> 예. 오늘부터 실내 마스크 의무가 해제됐는데 마스크 벗으셔도 되는 거 아니에요? 아 근데 네. 어, 일단
0: 마스크는 들고 다니시는 게 좋을 것 같습니다. 아니 지금 두 분도
2: 그 이거는 이제 네, 뭐 따로 시키시면 저희가 벗고 네. 쓰고 있으라고 하면 쓰고.
1: 아니 네. 벗으셔도 돼요. 아
2: 저는 별 생각 없이 쓰고 있었는데. 오늘 예. 아, 보니까 오늘부터는
1: 여기가 무슨 뭐 지하철이나 버스 안도 아니고
2: 네, 버릇이 돼가지고. 예. 그러면 카페 벗고.
1: 뭐 이런 거. <웃음> 카페잖아요 지금 여기가 지금. <웃음> 그런데 일단. 예.
0: 마스크는 들고 다니시는 게 좋을 것 같아요 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 버스, 지하철, 택시, 항공기 여기서는 마스크 써야 되거든요 네. 그리고 병원, 약국, 감염 취약 시설에서도 여전히 마스크를 써야 됩니다 그리고 대형마트라든가 백화점 이용하실 때는 마스크 벗어도 되는데요 그 내부에 있는 약국이 있지 않습니까? 그 약국 이용하실 때는 마스크를 또 써야 돼요 약국 들어갈 때 그렇습니다 그리고 유치원이나 학교는 물론 마스크 안 써도 되는데 예. 통학 차량이 있지 않습니까? 이거 이용할 때도 마스크를 또 써야 됩니다 그리고 병원의 1인 병실이라든가 입소형 감염 취약시설 같은 사적 공간에 있을 경우에는 마스크를 벗어도 됩니다. 그러니까 굉장히 지금 혼란스럽지 않습니까? 그 그렇죠. 그냥 마스크를 들고 다니시다가, 아, 여기서 마스크를 써야 되는구나, 그러면은 마스크를 그냥, 마스크를 그냥 그때 쓰시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 제 착용 의무가 이제 없어진 거긴 하지만 여전히 권고인 것이고 네. 지자체별로 이제 권고를 또 강력 권고한다 뭐 이렇게 하는 이제 뭐 공간도 있고 그렇거든요 예를 들면 서울시 경우에는 엘리베이터에서는 어쨌든 산밀 환경이기 때문에 강력 권고이다 뭐 그렇죠. 이렇게 하는 것이어서 음. 조건별로 다르긴 합니다만 기준은 어쨌든 의료시설, 대중교통 뭐 이런 감염 취약시설 이것이 기준인데. 그 상황별로는 아마 이, 여기가 마스크를 착용을 꼭 해야 되는 곳이다라고 하면은 따로 공지를 하거나 안내를 하도록 하는 그러한 지침을 이제 방역당국이 낸다고 해요. 네. 그 그걸 좀 참고하시는 것이 필요한데, 근데 과태료 부과 기준이 또 지자체별로 지금 말씀드린 것 같이 음. 다를 수가 있기 때문에 이런 걸 종합적으로 판단을 해야 돼서 음. 당분간은 조금 어, 혼란이 좀 불가피한 상황일 것 같습니다.
1: 조현실님이 마스크 버스 모스폰이 다들 멋지시네요. 이런 말씀하시면서. <웃음> <웃음> 예, 라디오인데 아니 어떻게 보셨죠? 아 유튜브로도 하니까 야, 유튜브 세상 참 예. 네. 예, 아니 저 마스크를 늘 쓰던 버릇을 해 와서 마스크를 밖에서도 사실은 벗기가 네. 뭐 겸연쩍다고 해야 될까요? 주변 사람들 눈치를 보게 되는 게 우리가 약간 좀 있잖아요. 사실은
0: 예. 마, 밖에서 마스크를 벗고 싶은데 예. 또다 쓰고 있으니까 들어가야 되면 또 써야 되잖아요. 그 날씨가 추우니까 예. 그거 하기가 또 귀찮아가지고 에 그냥 쓰고 다니자 이런 분들도 많더라고요.
2: 그렇죠. 그리고 또 날씨가 추우니까 예. 마스크를 쓰는 게 조금 더 따뜻하다는 느낌도 있고
1: 그거는 있어요. 예. 그거는 있는데 다 쓰고 다니니까 나는 자유롭게 벗고 싶은데 나만 벗으면. 너는 뭐, 뭐, 얼굴에 자신이 있나 보다. 뭐, 이런. (웃음) 이런 시선을 받을까봐 이게 (웃음) 좀 얼굴 그런 게게 있어요.
2: 얼굴은 뭐 자신까지는 아니어도. 그러니까는 그런 마음이면은 벗어도 됩니다. 근데 이제 단지 건강을 좀 생각하고 싶다. 코로나1 9에 대한 위협이나 이런 것들이 아직 완전히 이제 뭐 사라진 건 아니니까. 그래도 난 건강 챙기고 싶다. 이러면 쓰는 게 맞고요. 그러니까 마스크를 쓴 사람, 쓰지 않은 사람에 대해서 다른 사람들이 뭐 이렇게 뭐 이렇게 좀 하지 마시고 분명한 어떤 규칙 위반이 아니면 이제는 좀 마음을 놔도 되겠다 이런 생각입니다.
1: 이재명 당대표가 검찰에 출석했고 12시간 반 만에 조사를 받고 나왔습니다. 토요일 날.
0: 그러니까 검찰이 기소를 전제로 한 수사를 했다. 그러니까 부당성을 굉장히 강조를 했고요. 이재명 대표의 주장은 그렇습니다. 그습니다 그런데 검찰이 2차 출석 조사를 지금 이재명 대표 측에 요구를 했는데요. 음. 복수의 날짜를 제시했다고 라 합니다. 일단 검찰의 입장은 뭐 대장동이라든가 위례신도시 사업 특성상 조사해야 할 분량이 방대하기 때문에 2차 조사가 필요하다 이런 입장입니다. 예. 그리고 이재명 대표가 제출한 이 33쪽 분량의 진술서에는 뭐 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장 관련 부분 등 빠진 내용이 많다. 이게 이제 검찰의 입장인데요. 이재명 대표 측의 공식 입장은 아직까지는 없습니다만 이재명 대표가 기소를 목표로 사건을 조작하는 검찰이 추가 조사를 하기 위해서 고의로 조사를 지연했다. 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 2차 출석 요구시 불응할 뜻을 시사한 것 아니냐. 언론들의 해석이 그렇고요. 뭐 민주당이 비공개 회의를 좀 가졌다라고 하는데 상당수가 이제 뭐 2차 출석에 불응을 해야 되지 않느냐. 이런 의견이 좀 나왔다라고 합니다. 아무튼 만약에 이제 이재명 대표가 2차 출석 조사에 불응을 하게 되면은 검찰은 1차 조사 내용만을 토대로 이재명 대표에게 사전 구속 영장을 청구할 가능성이 높은데요. 이때에는 성남 fc 후원금 의혹 있지 않습니까? 이것까지 포함될 가능성이 상당히 높은 그런 상황입니다.
2: 그러니까 이게 뭐 법적 절차라든가 법률적으로는 지금 이제 민주당이 주장하는 것처럼 어느 정도 어떻게 될지는 다 예상이 되고 그림이 다 그려져 있어요. 그래서 이재명 대표 기소는 뭐 기정 사실인 것 같고. 나머지는 이제 이 과정, 그니까 검찰 조사를 받고, 그 다음에 그 체포동의안을 뭐 이렇게 검찰이 보내면 국회에서 어떻게 처리하고, 그 다음에 이제 이재명 대표가 뭐 처신을 어떻게 하고, 요런 것들에 대한 국민들의 정치적 평가가 남는 것이지, 나머지는 뭐 어느 정도 이제 정해진 건데, 그렇다고 하면 저 같으면은 뭐 그냥 검찰이 열번 부르면 열번다 가겠다 뭐 이렇게 할것 같아요. 음,
1: 저도 그럴 것 같아요. 음. 근데 이제 민주당에서
2: 네. 또 걱정하는 반은 있는 것 같습니다. 지금 이제 대응하는 걸 보면은, 어, 이 진술서를 33쪽짜리를 이제 이재명 대표가 썼다는 거고. 그걸 이제 지금 공개를 해 놓은 거잖아요. 즉 공개적인 방식으로 내가 주장한 거 아니면은 검찰에 가서는 따로 설명 안 하겠다는 얘기랑 똑같지 않습니까, 이게. 음. 근데 굳이 이렇게 하는 거는 가서 이제 검찰에 그러한 이제 공개된 어떤 증언 외의 것을 이재명 대표가 막 하니까 그걸 또막 언론이 보도를 한단 말이에요. 음. 이전에 이제 성남 FC 관련해서 검찰 출석해서 이제 한 얘기 중에 보면은 네이버 관련 뭐~ 이런 관련 뭐~ 문서라든가 이런 것들을 제시했더니 이재명 대표가 어떻게 반응하더라 이런 것들이 조사 과정에서 있었던 것이 보도가 되지 않습니까 근데 요런 것과 관련돼서 이재명 대표와 민주당 측은 그러니까 자신들의 진술이나 뭐~ 주장이 일종의 검찰의 시각에 의해서 왜곡돼서 언론에 보도가 되고 그런 것들이 또 본인들에게 불리하게 작용할 걱정 이런 것들을 첫째로 하는 것 같고, 둘째로 어차피 재판가서 다 처음부터 끝까지 다시 다뤄야 된다라는 문제의식이 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 검찰이 조서라는, 조서라는 걸 만들면 그건 검찰 수사에 관한 것이지. 그렇죠. 이것의 증거 능력이나 이런 것들이 과거와 달라진 상황 아닙니까? 그렇습니다. 그런 이두 가지 판단을 하기 때문에 좀 이렇게 대응하는 것 같은데, 근데 앞서도 말씀드렸듯이 그걸 이제 법적 차원과 여론전의 차원이거든요. 음. 결국은 국민들이 신뢰를 갖기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 이것에 방점을 두고 이제 좀 했으면 좋겠는데 당분간은 어~ 이~ 어떤 뭐~ 체포동의안 뭐~ 국회 보내도 뭐~ 가결될 리 없는 것이고 민주당이 가결시킬 수 없는 것이고 당분간은 뭐~ 이~ 소위 말하는 방탄 논란 뭐~ 조사가 어떻다든지 이런 논란은 계속해서 이어질 것 같습니다 계속
1: 이어질 것 같네요 근데 참 민주당도 여기에서 빠져나오고 싶은데 빠져나올 수 있는 방법은 없을 것 같습니다 지금 보니까 구성영장을 청구하면 체포동의안이 자동으로 이게 헌법상 면책 면체... 특권이기 때문에 그렇죠 검사가 청구를 하면 자동으로 국회에 체포동의안이 뭐 가결할 거냐 부결할 거냐 가게 되고 그러면 거기에서 이제 동의냐부동의냐 이렇게 나오게 되고 그러면 그걸 받고 판사가 발부를 할 것이냐 안할 것이냐 이렇게 판단하기 때문에 보통의 일반의 과정은 청구를 하고 구속영장 실질심사를 판사에게 받는 거잖아요 근데 중간에 지금 하나가 있는 거예요 국회라는 게 국회의원 음. 같은 경우는 그래서. 이걸 포기를 할수 있는 방법이 만약에 떳떳해서 내가 구속영장 실질심사도 받고 한번 계속 해보겠다라고 한다면 그런 어떤 시점을 잡아야 될것 같은데 만약에 이이이 이, 이 상황에서 벗어나려고 한다면 근데 시점을 그런 시점을 잡을 수는 없을 것 같네요 그 근데 뭐 네.
0: 오늘 여러 군데에서 이제 칼럼도 실었고 사설도 실었는데 음. 한국일보 사설을 보면은요. 검찰이 이게 이제 대장동 수사를 1년 4개월 정도 끌고 오지 않았습니까? 이게 장점은 배임이죠? 그렇습니다. 네. 그러니까 1년 4개월 정도 했으면은 이제 검찰이 어떻게든 결론을 내야 된다. 그래서 음. 뭐 재판을 통해서 뭐 진실을 밝히든 이런 식으로 가야.
1: 방법이 없어요. 그렇습니다. 네.
0: 된다는 것이고, 이제 국회도 민주당 같은 경우에도, 어, 만약에 기소가 됐을 때, 그게 뭐 불구속 기소건, 뭐 기소가 됐을 때, 이재명 대표에 대한 판단을 어떻게 할 것인지도 민주당이 이제 판단을 해야 되는 거죠.
1: 고 그런데 그거는 국민들 입장에서 봤을 때는 그거는 민주당 사정이야 그렇습니다 국민들이 네. 알고 싶은 거는 진실이고 네. 그렇죠. 그거는 렇죠그 재판 과정에서 엄밀하게 밝혀져야 된다는 거는 그거는 변할 수가 없습니다 네. 그 기준은 변할 수가 없고 민주당 안에서 당대표를 기소가 됐음에도 불구하고 재판 과정 중에도 계속해야 되느냐 말아야 되느냐 그거는 순수하게 민주당이 결정해야
0: 돼 그러니까 돼요. 민주당이 판단을 네. 해서 뭐 국민들의 평가를 받으면 되는 문제고요. 음. 그리고 이제 국민의힘 같은 경우도 한국이보는 사설에서. 더 이상 이제 이런 제이거 가지고 반사이익 정치는 그만했으면 좋겠다라는 사설을 오늘 썼더라고요. 그러니까 저는 검찰이건 민주당이건 국민의힘이건 그런 부분들에 대해서 이제는 정말로 깊이 생각해봐야 할 대목인 것 같습니다.
2: 그러니까 시점 말씀하셨지만 일단 체포동의안을 처리하는 문제에 있어서는 제가 볼 때는 변동성이 크지 않은 게 지금 검찰이 2차 조사를 요구를 하는 거 아닙니까? 2차로 출석을 해라라고 요구를 하는데 지금 만약에 이재명 대표가 체포동의안 그러니까 이 국회의 불체포특권을 포기하는 방식으로 대응을 하겠다라고 하면 그럼 이차 조사에 출석을 해야 돼요. 음. 그렇게 해야 내가 이제 출석도 다 했고 하니까 음. 이것에 대해서는 순수하게 구성영장 발부 사안인지를 순수하게 법적으로 판단받아 보겠다. 음. 이 얘기가 그래야 가능한 건데 이차 그렇죠. 조사에 불출석하게 되면은 그건 이제 검찰 입장에서는 아 조사에 안 나왔으니까 구성영장 청구가 불가피합니다. 이렇게 가는 거거든요. 예. 그래서 아마도 이차 조사에 이제 불출석한다는 것을 전제로 하면은. 이 불체포특권 포기로 가는 건 아마 어려울 것이고, 그럼 남는 어떤 예를 들면 이재명 대표가 거취를 정리한다는 걸 이제 전제를 하면. 어, 그러면 이제 남은 시점이라는 거는 소위 말하는 당원파 시절을 적용을 하는 것을 고려해야 되는 시점. 즉, 이제 기소가 음. 되는 시점. 요거를 이제 고려해 볼수 있을 텐데 이재명 대표 입장에서는 또 민주당이 안팎의 여러 가지 정치적 조건이나 이런 것도 고려하지 않을 수 없는 상황이어서 본인의 법적인 어떤 그런 것으로만 이 대표직을 내려놓을 것이냐. 이런 것들도 이제 민주당이 고민거리긴 하겠죠. 근데 지금 말씀하신 것처럼 결국은 이제 국민들의 신뢰를 어떻게 회복하느냐. 이게 제1의 어떤 판단 기준이어야 되기 때문에 음. 그 기준에 따라서 어떻게 최선의 선택을 할 것이냐 이 고민을 해야 된다고 저는 생각합니다
1: 핑계 없는 무덤 없다고 각자가 지금 기대고 있는 상 같은 게 있어요 왜냐하면 국민의힘 같은 경우는 방탄국회다 이렇게 논리를 보면 국민의힘 말이 맞아요 그거 하나만 보면 그런데 이제 이재명 당대표랄지 민주당은 검찰의 조사나 과정 전반에 관해서 어떤 정치적인 냄새가 많이 난다는 것을 주장을 하고 있고 그중에서 일부는 그런 말들이 맞을 수 있는 게 있고 특히 검찰이 지금 정치적이라고 생각될 수 있는 부분은 김건희 여사 수사와 관련돼서 진척이 전혀 없다는 거거든요. 소환도 안 하고 있는 것들 이런 것들이 이제 함께 맞물려서 국민들한테는 어 인식이 되기 때문에 어 그렇죠. 저거는 수사나 소환 조사를 전혀 하지 않고 이것만 갖다 우리 뭐라 붙이면 이거는 너무 정치적이지 않냐라고 검찰을 의심하게 되는 거예요. 근데 검찰은 뭐 법무부에 소속돼 있긴 하지만 스스로를 준 사법기관이라고 지금 주장을 해왔잖아요. 그러면 거기에 맞는 책임감 있는 태도를 계속 보여줘야 본인들이 정치적이라는 부담감에서 떨궈져 나갈 수 있고 그거 그걸 통해서 민주당이 계속 검찰한테 핑계를 대는 것. 이걸 또 막을 수가 있거든요. 그러니까 검찰도 이런 식으로 계속 그 어떤 어 이게 좀 너무 기울어져 있는 것 아닌가? 이런 인상을 보이면 안 됩니다. 그렇죠. 예.
2: 국민들 보기에 뻔한 상황을 계속 갖고 가서는 안 되는 거예요. 예. 검찰도 국민들이 생각할 때 아, 검찰이 이렇게까지 할수 있구나. 이렇게 하니까 아, 형평성 문제나 이런 것들은 더 이상 의심하지 않아도 되겠구나. 이런 게 있어야 되는 맞아요. 거고. 예. 민주당도 이렇게 하니까 아, 이 국민들에 대해서 국민의 어떤 민생 문제나 또 정치적인 어떤 해야 될 의무에 대해서 책임 확실히 지겠다는 거구나. 이런 게 보여 줘야 이제 국민들이 그다음부터는 이게 뻔하지 않은 상황이다. 앞으로 좀 지켜보자. 음, 기대를 갖고 보자. 그렇죠. 이렇게 되는 거거든요. 근데 지금까지는 어쨌든 뻔한 상황으로 온것 같아요. 앞으로는 뻔하지 않았으면 좋겠습니다.
1: 예. 그럼 가장 핵심적인 거는 국민들은 알 권리가 있다. 두 사건 <웃음> 모두에 관해서 진실을 좀 알아야 되겠다. 예. 김우겸 국회의원이 김건희 여사 주가 조작 의혹과 관련해서 이야기를 했는데 대통령실은 고발을 검토하겠다.
0: 그러니까 김우겸 의원이 지난 27일 서면 브리핑을 통해서요. 도이치모터스 주가 조작 사건 공판에서 김건희 여사와 윤 대통령의 장모 최은순 씨 이름이 한 100에서 300여 차례 거론이 된다. 여기에 추가로 또 다른 작전주인 우리 기술에서도 김건희 여사와 아, 최운순 씨의 계좌가 활용됐다는 게 다름 아닌 담당검사의 입을 통해 밝혀졌다 이렇게 이제 브리핑을 한 겁니다 여기에 대해서는 대통령실 고위 관계자가 어제 기자들에게 김의겸 대변인과 관련해서 고발을 포함해 법적 검토 중이라고 밝혔고요 아, 이게 결정이 되면 고발 시점은 이번 주 초반이 될 것이라고 얘기를 했는데 언론 보도를 보면 빠르면 오늘 중으로 될 가능성도 있다 이런 보도도 나오고 있습니다 아, 사실 이 김의겸 대변인이 밝힌 논평은요 일호신문과 뉴스타파가 보도한 내용을 바탕으로 인용한 그런 논평입니다. 예. 지난해 5월과 11월, 도이치모터스 주가조작 사건 공판에서 담당 검사가 사건 관련자들이 우리 기술 주식을 매술했고, 음. 김건희 여사와 최은순 씨도 우리 기술 주식 매매에 관여했다는 사실을 공개했다. 이런 내용이 이제 두 매체 등을 통해서
1: 공판에서 나온 사실인데. 그렇습니다. 예. 그걸
0: 이제 인용을 해서 이제 두 매체가 보도를 했고, 김의겸 대변인은 또 이걸 인용해서 논평을 한 건데 여기에 대해서 이제 대통령실이 상당히 강력하게 반발을 하고 있는 그런 상황이고요. 네. 대통령실의 공지 내용을 보면 이렇습니다. 어, 김대변인의 서면 브리핑은 터무니없는 거짓이다. 공당의 대변인이 금융감독기구 조사 결과 등 객관적인 근거가 전혀 없는 상태에서 대통령 배우자가 주가 저작을 했다고 단정적으로 공표한 것은 어떤 핑계로도 정당화될 수 없다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다.
2: 근데 이제 대통령실이 굉장히 강한 입장 표명을 한 거지 않습니까? 뭐 국회의원을 대변인 어떤 이 야당의 대변인을 맡고 있는 뭐 국회의원을 고발하겠다 이렇게 주장한 것은 음. 굉장히 최고의 수준의 어떤 이런 입장 표명을 한 것인데, 그렇죠. 근데 뭐가 이제 불만인 것인지는 사실은 이 뉴스 보는 입장에서는 않아요. 네, 잘 모르겠어요. 네. 그러니까는 지금 쭉 말씀하셨듯이 재판 과정에서 검사가 발언을 가지고 근거로 해가지고 갑자기
1: 이, 또 금융 당국이 나오고 있어요. 그렇죠. 네. 그러니까 근거 한번 확인을 해줘야 되는 건가? 그럼 검사가 공판에서 말했던 거는 믿을 수가 없다라는 이야기인가? 이렇게 되는 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 그것을 김우겸 의원이 다뭐 예를 들면은 이 금융감독원에 공문을 보내갖고 확인할 수도 없는 노릇이고 그래 그렇게 해야만 입장 표명을 할수 있는 것도 아니고 네. 종합해 보면 결국은 그러면 다 떼고 차포 떼고 남는 그 문제라는 거는. 주가 조작이 의심이 되니까는 조사를 한번 해주세요. 이렇게 얘기한 게 아니고 주가 조작을 네. 했습니다. 뭐 이렇게 얘기한 게 이제 문제라는 건데. 감정적으로 했다. 너무 확정적으로 이거를 이야기를 했다? 그거는 고발하고 이럴 사안은 아니죠, 그러면. 하려면
1: 요... 최경이 최강 시사나 이슈어 도덕처럼 해야 된다. <웃음> 이런 이야기를 하고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 해명을 네. 요구할 일이지. 정정이나 해명을 요구할 일이지. 뭐 이렇게 할 일인가. 그래서 네. 언론 대응이 너무 거칠고 이런 상황이 계속되는 와중에 심지어 이름이 공교롭게도 똑같은 이재명 부대변인이 또 그만뒀다고 하는데. 네. 네. 그통령거는딴일
1: 때문에. 네, 뭐딴 네. 일이겠지만 네.
2: 그딴 일이죠. 이게 외교 네. 문제라는 건데 네. 대통령실는 과연 앞으로 언론과의 관계를 어떻게 가져가려고 하는 것인지 등등에 대해서 대변이 부대변인이 지금 부분입니다. 없어요. 가치 없습니다. 이,
1: 이렇게 되면 <웃음> 초유의 사태입니다. 네. 지금 국민의힘 상황은 어떻습니까? 나경원 전 의원에게 갑자기 러브콜을 보내고 청년 표심 잡기에 나섰다.
0: 그러니까 나경원 전 의원은 중립 지키겠다는 입장을 밝혔고요. 네. 지금 이잼 이준석 전 대표가 당 대표 선거에 출마하지 못하면서. 청년 당원들이 증가를 했거든요. 그러니까 이 청년 표심이 표류하고 있다 이런 판단을 한것 같아요. 그래서 김기현 의원하고 안철수 의원 모두 지금 청년 표심을 잡기 위해서 지난 주말 아주 여러 군데를 좀 많이 다니신 것 같은데 잘 모르겠습니다. 청년 표심이 어떻게 움직일지는.
2: 청년 표심은 진짜 뭐 뚜껑 열어봐야 아는 거고 별달리 이 후보들이 열심히 하는 거 외에는 대안은 없습니다. 근데 네. 지금 또 걱정스러운 거는 이 국민의힘 입장에서 걱정스러운 거는 이른바 극우 유튜브 만드는 사람들이 막 출마를 한 상황이잖아요. 그리고 이제 2020년 4월 총선에 대해서 부정선거라고 주장하는 황교안 전 대표 등도 출사표 던진 그런 상황이잖아 이란 말이죠. 이분들이 예를 들면 은 컷오프를 통과하면 어떻게 할 것이냐. 이게 또 주된 관심사여서 컷오프 인원을 최소화시키겠다 이런 논의를 지금 한다는 거예요. 그래서 음. 컷오프 3명이다 라는 건데 한쪽에서는 그런 얘기가 나오죠. 3명만 남기고 컷오프 할 거면 결선 투표 도입은 왜한 것이냐. 그러니까 이게 얘기가 전반적으로 다 이상하죠 애초에 결선투표를 그럼 왜 도입했는지 컷오프는 왜세명으로 했는지
0: 그렇게 그러면
2: 여러 사람이 나오는 것도 그런 게 맞는 취지인데 여러 사람이 나올 때를 전제해서 적용하는 게 맞는 제도인데 네. 나경원 전 의원은 그럼 왜 이렇게 만들었는지 뭐 이런 게 전반적으로 이상하니까 결국 이제 이게 제도를 사람에 맞춘 거 아니냐 이런 얘기 나오는 거거든요 그래서
1: 월드컵 방식일 수도 있습니다 <웃음> 8강 4강 뭐 결승 <웃음>
2: 차라리 그런 제도도 뭐 한번 해볼 만한 것 같습니다 강신혁
0: 변호사하고 네. 황교안 전 대표가 네. 김기현 의원 지지층하고 네. 겹치기 때문에 그래서 뭐 컷오프 3명 얘기가 뭐 그래서 나오는 거다. 뭐 네. 이런 분석들도 있습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.